0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Herz trifft Business. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und heute soll es um das Thema Werte gehen, um die drei Werte in der Selbstständigkeit. Und ich möchte mit dem allerersten Wert eigentlich sofort einsteigen, weil wir wissen ja, unsere Zeit ist kostbar und äh, das ist der Wert, den du dir selber gibst. Also. Das ist natürlich etwas, wo ich immer sage, das muss jeder so für sich selber, er muss so ein bisschen in sich selbst reinhorchen und äh, sagen, welchen Stellenwert gebe ich mir selber als Person, als Mutter, als Ehefrau und als Selbstständige und ja, gestehe ich mir diesen Wert auch zu. Ähm, ihr kennt bestimmt diese Momente, wo ein kleines Männchen auf der Schulter sitzt und dann irgendwie ganz, ganz böse Sachen sagt, wie du bist es nicht wert, du schaffst das nicht, was denkst du, wer du bist und so weiter und so fort. Das sind kleine Männchen, die uns seit der Vergangenheit immer mal wieder begleiten und in gewissen Situationen mal vielleicht ein bisschen leiser sind, mal vielleicht ein bisschen lauter sind, manchmal uns tatsächlich richtig belästigen und uns in unserem, in unserem Tun beeinträchtigen. Diese Männchen sind aus Erfahrungen, die wir früher gemacht haben, also aus Dingen, die wir gehört haben, aus Dingen, die zu uns gesagt worden sind, aus Dingen, die wir vielleicht gesehen haben, gefühlt haben oder wie auch immer. Das sind sogenannte Glaubenssätze. Glaubenssätze, die ja fest in uns verankert sind und wir verstehen nicht, wieso sie uns beeinträchtigen, aber unbewusst beeinträchtigen sie uns in unserem Tun. Und das liegt daran, dass sie tatsächlich im Unterbewusstsein sind. Es sind Dinge, die wir gar nicht richtig in Worte fassen können, aber sie sind da. Sie sind im Unterbewusstsein einfach verankert. Es kann früher irgendwas gewesen sein in der Kindheit, dass ähm, ja vielleicht in einem Streit vielleicht jemand zu dir gesagt hat, was meinst du, wer du überhaupt bist? Oder in einem Streit irgendwie irgendwas gesagt hast, boah, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist zu klein, du bist zu dünn, du bist zu weiß-weiß-ich-was. Ne? Und das sind die Dinge, die uns unterbewusst irgendwann eingebrannt worden sind und dann haben wir angefangen, zu diesen Aussagen, die uns irgendwann mal jemand gesagt hat, plötzlich Erfahrungen zu suchen oder zu finden, die das Ganze noch bestätigt haben. Und somit wurde es immer deutlicher bestätigt und es wurde immer fester und fester in uns verankert. Und diese Glaubenssätze sind manchmal sehr, sehr schwer loszuwerden. Das Negative sind die Glaubenssätze, also viele davon. Es, können natürlich, es gibt natürlich auch positive Glaubenssätze, aber das Negative sind die Glaubenssätze. Das Positive daran ist aber, wir können diese Glaubenssätze auch verändern. Wir können definitiv daran arbeiten und wir können diese aus der Vergangenheit einfach loslassen. Da gibt es Methoden, da gibt es gewisse Coachings auch, die ähm, euch helfen können. Ähm, du kannst es aber auch in der Selbstarbeit machen. Dazu gibt es äh, super viele Lektüren. Und das Problem ist, dass der Grundstein eben der Wert ist, den du dir selber gibst, weil dann passen die anderen Werte, die ich dir gleich noch nennen werde, nicht ja in deinen Alltag rein. Dann, dann, dann beeinträchtigt dich dein persönlicher Wert, beeinträchtigt die anderen Werte, von denen ich dir gleich erzählen werde, weil es dich zurückhält. Und wenn du dir selber nicht eingestehst, dass du etwas Wertvolles bist und dass du einen gewissen Wert hier auf dieser Welt hast, dann ist es sehr, sehr schwierig, ähm, ja, beständig zu sein, also auch überzeugt von sich selbst zu sein und auch gerade in der Selbstständigkeit natürlich, andere Leute von einem selbst zu überzeugen. Letztendlich ist es natürlich in der Selbstständigkeit so, dass du deinen Kunden oder die Interessenten überzeugen musst. Ja, dass sie dich dann auch als Person buchen. Und wenn du selber eben nicht diesen Wert erkennst, den du nach außen trägst, dann werden das die Leute auch nicht sehen. Deswegen ist der erste Step immer, an seinen eigenen Werten zu arbeiten und diese sich auch selbst einzugestehen. Und erst dann können die anderen Werte richtig funktionieren bzw. sich wirklich vollends entfalten. Denn der zweite Wert, neben deinem persönlichen Wert, ist den Wert, den du deinen Kunden gibst. Welchen Wert gibst du deinen Kunden, wenn du deine Dienstleistung durchführst? Und ich finde, die Fotografiebranche ist etwas, wo man das richtig krass sieht, weil es tatsächlich etwas ist, was für immer in den Händen der Leute bleibt. Also du denkst, du machst nur ein Shooting, du drückst nur ein paar Mal auf den Auslöser, bearbeitest dann halt ein paar Stunden, ähm, bestellst die Bilder und dann ist gut damit, ähm, du darfst dafür keinen großen Wert verlangen, weil, hm, nehmen wir mal einen Stundensatz, ne, keine Ahnung, Mindestlohn, Durchschnittslohn, wie auch immer, rechnest dir das durch und sagst, okay, das muss ich jetzt dafür verlangen. Ja, aber das ist totaler Blödsinn, denn es geht nicht darum, wie viel Arbeit du in etwas reinsteckst, sondern welchen Wert du letztendlich Leuten damit gibst. Welchen Wert hinterlässt du denn bei den Leuten, die jetzt dich zum Beispiel mit deiner Dienstleistung gerade in der Fotografie buchen? Die Bilder, die du machst, bleiben für immer in der Familie. Sie werden immer wertvoller, umso älter die Personen auf diesem Bild werden. Sie werden noch wertvoller, wenn plötzlich eine Person auf diesem Foto nicht mehr da ist. Das Foto ist aber, ob die Person noch da ist oder nicht, immer, hat immer denselben Wert. Eigentlich. Aber wir geben dem Ganzen immer verschiedene Werte und wir denken immer, dass wir eben ja nicht diesen Preis verlangen können. Also wenn jemand sagt, hey, für ein Shooting 1.500 Euro geht gar nicht, sag ich, ey, geht ja wohl, ist eigentlich noch viel zu günstig. Weil du musst dir einfach überlegen, nimm diese 1.500 Euro, nimm diese 30 Bilder und dann rechne das mal hoch auf die Jahre, die das in der, in der Familie bleibt, wie viel sie letztendlich wirklich, wirklich pro Monat für diese Bilder bezahlt hätten. Das ist ein Hauch von nix. Weil diese Bilder für immer bleiben. Und ich möchte ganz gerne, es gibt natürlich auch andere Dienstleistungen und alles, ähm, da ist der Wert nochmal ein bisschen anders. Wobei es ist, glaube ich, auch Ansichtssache. Ja? Also ein Friseur hat auch einen gewissen Wert. Und es geht darum, dass ähm, der Wert in diesem Moment das Lebensgefühl ist. Ja? Du hast neue Haare, du hast äh, ein tolles Styling und du fühlst dich wohl. Also du gibst dir persönlich einen anderen Wert. Und ähm, das ist nochmal eine andere Art von Wert, weil ein Friseur ist, in eine, einem Monat kann es wieder ein anderer Friseur sein, der quasi eine andere Frisur verpasst. Aber für diesen Moment kreierst du für diese Person natürlich auch einen gewissen Wert, eine gewisse Wertigkeit, ein gewisses Gefühl, ein gew ja vielleicht auch ein gewisses Lebensgefühl, ja. Und bei den Fotos ist es aber, ist es so, weil die meisten, die mir jetzt zuhören, sind halt Fotografen, bei den Fotos ist es so, das bleibt halt für immer in dieser Familie drin. Also das bedeutet, du wirst ein Teil der Geschichte jeder einzelnen Familie, die du fotografierst. Und das ist das, was die meisten nicht verstehen. Die meisten verstehen nicht, welchen Wert sie anderen Leuten geben und deswegen verkaufen sie sich unter Wert. Und das ist Fakt, dass ihr euch unter Wert verkauft, denn ich äh, beobachte das ja schon so ein bisschen, wie viel die Leute so verlangen pro Shooting und ich habe auch viele im Coaching und wenn ich dann über Preise, äh, die über die Tausender gehen, äh, spreche, dann werden die Augen immer größer, aber ganz ehrlich, Leute, eigentlich ist es noch viel zu wenig dafür, was wir wirklich für diese Menschen kreieren. Und es geht nicht darum, nur um, diesen, äh, um auf den Auslöser zu drücken und, äh, und den dann letztendlich dann irgendwelche Bilder zu präsentieren, sondern du ähm, gibst denen oder du, du gestaltest für die ein gewisses Erlebnis. Etwas, woran sie, also dieses Erlebnis hängt quasi an diesen Bildern auch dran. Ja, also das bedeutet, wenn dieses Erlebnis-Shooting einfach mega krass schön war, dann wissen die noch in 20 Jahren, wie das Shooting abgelaufen ist, weil die Emotion da dran hängt. Wir nehmen Emotionen immer mit und diese Emotion hängt dann an diesen Bildern. Und ich merke das natürlich auch bei den Auswahlen, dass dann immer die Leute sagen, ach guck mal, da haben wir das und das und dann hast du diesen und diesen Spaß gemacht. Und keine Ahnung, weil die verbinden mit diesen Bildern, wenn sie entstehen, nicht nur, das, also, ne, dass sie entstanden sind, dass diese Erinnerung entstanden ist, sondern der Moment und die Emotion, die dahinter steckt. Deswegen, ganz, ganz ehrlich, ein Appell an alle da draußen, die eben so eine Dienstleistung haben, die langlebig ist, die wirklich für immer in äh, den Händen der Familie bleibt. Und ich habe leider noch keine Dienstleistung gefunden, außer der Fotografie, wo es wirklich so ist. Aber bitte korrigiert mich, falls ihr irgendwas anderes findet. Ähm, es ist etwas, was für immer tatsächlich ja in der Familie bleibt. Und ähm, auch über Generationen hinweg. Und wenn du dann wirklich sagst, hey, mein Shooting kostet 1500 Euro ähm, und das wirklich auf Lebzeiten mal gerechnet, ist das ein Peanuts, was sie tatsächlich bezahlen. ja Und das ist das, was in der digitalen Welt tatsächlich total untergeht, weil jeder meint, er könnte Fotos machen. Nein, da bin ich ganz, ganz fester Überzeugung, dass es nicht jeder kann. Auf den Auslöser knipsen, das kann jeder. Aber ein wirkliches Erlebnis kreieren, das kann nicht jeder. Und der, der das wirklich kann und der das wirklich sieht und der das wirklich annimmt, der sollte definitiv ähm, sich dafür auch bezahlen lassen. So, und dann kommt der Wert, und das ist der dritte Wert, den du wirklich benötigst, um deine Dienstleistung auszuführen oder ausführen zu können. Und da muss ich wirklich gestehen, war bei mir auch. Also, alles, was ich euch hier erzähle, ist natürlich aus aufgrund meiner meiner vergangenen Erfahrungen, die ich machen durfte. Deswegen darf ich darüber sprechen und darf euch auch da nicht korrigieren, aber euch so ein bisschen darauf hinweisen, ähm, dass man Fehler machen darf. Und man darf sie auch dann korrigieren und das dann auch besser machen. Bei mir war das jahrelang so, dass ich ähm, meinen eigenen Wert nicht erkannt habe. A, ich nicht erkannt habe, welchen Wert ich den anderen Leuten gebe. B, und C, dann auch noch viel zu wenig für ein Shooting verlangt habe. Und eigentlich zum Spaß fotografiert habe, also meine, ich habe quasi meine Kunden da, dafür bezahlt, dass ich sie fotografieren durfte, wenn man es nämlich ganz genau nimmt, ist es nämlich so, weil wenn du für ein Shooting 200 Euro verlangst, da aber, keine Ahnung, fünf Stunden dran sitzt, 4 Stunden dran sitzt, ist ja auch egal, Betrag, also nur eine Zeit X dran, ähm, dran sitzt, dann hast du noch die ganzen Kosten, die auf dich zukommen. Und das ist etwas, wo viele denken, oh, hier mal ein bisschen gekauft, da mal ein bisschen gekauft. Aber mal ganz ehrlich, rechnet das mal wirklich runter. Gerade in der Branche sehe ich immer diese Tendenz von, wir müssen alles kaufen, wir müssen alles haben, was andere haben. Und dann ähm, wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich denke mir ganz, ganz oft, ey Leute, ganz ehrlich, ihr fotografiert für umsonst. Das ist für euch ein noch nicht mal bezahltes Hobby. ja? Es ist wirklich nur ein Hobby, weil ihr reinvestiert permanent das, was die Leute euch zahlen. Ähm, reinvestiert ihr in wer irgendwelche Props, in irgendwelche Hintergründe. Ich meine, klar, man braucht schon ein bisschen Ausstattung, ja. Aber dann musst du die Preise halt einfach anpassen. Das muss nämlich alles in den Preisen mit inbegriffen sein. Genauso auch deine ganzen Versicherungen, deine ganze Technik, deine ganzen Abos, die du hast, ob das jetzt äh, Adobe äh, Cloud ist, ob das äh, Creative Cloud ist, ob das Pickdrop ist äh, für die Galerie oder was auch immer du für Abo äh, Abon Abonnements. <lacht> Oh Gott, war das jetzt richtig, <lacht> hast, ähm, das alles muss mit einberechnet werden und die Steuer vor alledem ja, also die meisten, glaube ich, sehen gar nicht, dass natürlich auch Steuer da bezahlt werden muss, ob du jetzt natürlich äh, umsatzsteuerpflichtig bist oder nicht, letztendlich ähm, musst du Steuern abführen und du kannst nicht alles und ich weiß nicht genau, wie es die ganzen Leute machen, weil für mich ist dann einfach nur die Idee, naja, wenn sie wirklich was daraus verdienen wollen, dann müssen sie das schwarz machen. Weil sonst ist das nicht rentabel für diesen Preis. Also du kannst für 200, 300 Euro das Shooting nicht leben. Du kannst davon nicht leben. Und ich versichere dir, wenn du dir wirklich mal die Kostenaufstellung machst, Stefanie Schlicke hat da eine super Preiskalkulation, wenn du dir mal wirklich diese Aufstellung machst, dann fotografierst du für nichts. Da hast du an der Aldi-Kasse stundenweise mehr Umsatz, also ne, Gewinn oder beziehungsweise Lohn, als dass du selber in der Fotografie wirklich verdienst. Also es würde für dich viel mehr Sinn machen, an der Aldi-Kasse zu sitzen und äh, als zu fotografieren. Und das ist den meisten nicht bewusst, weil es macht mir ja Spaß. Ja, richtig, mir macht es auch Spaß. Nichtsdestotrotz ist das ein Business und ihr müsst es immer so rechnen, was ist dir diese Stunde wert, ja. Möchtest du diese Stunde lieber mit deinem Kind verbringen? Was ist dir eine Stunde mit deiner Familie wert? Ja, und dann guck mal auf deine Preise. Macht das Sinn, was du wirklich da machst? Also macht das Sinn, für so wenig das Geld, äh, so, für so wenig das Shooting äh, zu verschenken quasi. Weil du kannst mir nicht erzählen, und das ist, weil ich selber, ich kann das selber, und ich sage das nicht, weil ich das vermute oder weil ich. Ähm, ja meine Meinung darüber gebildet habe, sondern nein, es war bei mir jahrelang genau das gleiche Spiel. Ich habe meine Steuer viel zu spät abgegeben, habe nie meine Stunden kontrolliert, habe halt einfach bis nachts gesessen, wie ganz, ganz viele von euch da draußen und habe nicht kontrolliert, wie viel ich wirklich stündlich verdiene. Ich habe nie Überblick über meine Zahlen gehabt und dann habe ich immer ein Jahr später meine Steuer abgegeben und habe gesehen, oh shit, wenn du das mal wirklich alles abrechnest, puh, also da war der Lohn nicht sehr viel, weil für 1200 Euro monatlich gehst du doch keine Selbstständigkeit ein. Also da kannst du auch irgendwo anders arbeiten und hast weniger Stunden und kannst dann auch, wenn du nach Hause kommst, die Arbeit hinter dir lassen. Wenn du aber selbstständig bist, hast du permanent die Arbeit bei dir, die Kunden sind permanent irgendwie am Fragen oder Machen oder Tun und du bist immer immer, immer, immer zuständig dafür, sofort zu reagieren oder sehr, sehr schnell zu reagieren. Das bedeutet, du kommst gar nicht so komplett aus diesem, ich habe jetzt wirklich Urlaub, ich habe jetzt wirklich äh, Wochenende, ich habe jetzt wirklich dies oder das. Das ist als Selbstständiger super, super schwer, da wirklich so eine Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich habe das wie im Angestelltenverhältnis für genau diesen Betrag. Also das ist super, super wichtig. Wenn du aber nicht weißt, was dein eigener Wert ist und welchen Wert du den anderen Leuten gibst, ist es sehr, sehr schwer, auch in diesem Punkt natürlich die richtigen Preise zu kalkulieren, weil du das selber noch nicht verstehst. Ja, und da rate ich wirklich jedem, jedem, jeden jedem, sich mal wirklich hinzusetzen und zu gucken, wie lange brauche ich denn eigentlich für das Shooting? Weil wann hast du denn mal zum letzten Mal geschaut, wie lange du wirklich für eine Bildbearbeitung brauchst? Wie lange du wirklich an etwas gearbeitet hast? Wie lange du wirklich das Shooting hattest oder wie auch immer, dass du mal wirklich sagen kannst, diese Woche habe ich 30 Stunden gearbeitet, diese Woche habe ich 50 Stunden gearbeitet oder wie auch immer. Weil ich glaube, dass wir überdurchschnittlich mehr arbeiten als alle anderen, ähm, was heißt als alle anderen, als normale Arbeitnehmer in Anführungsstrichen, ja, da die 35- bis 40-Stunden-Woche, bin ich der also fast der festen Überzeugung, wenn ich auf mich schaue und auf mich als früh, als frühere Fotografin schaue, wo ich genau an dem äh, Punkt war, wo viele vielleicht von euch jetzt auch sind, wo ich gesagt habe, also ich arbeite mich dumm und dämlich für einen sehr wenigen, kleinen Betrag, weil A, ich natürlich immer geneigt bin, die Dinge wieder auszugeben, weil ich muss ja auch schneller, größer, keine Ahnung, viel haben, um den Leuten viel präsentieren zu können, was totaler Bullshit ist. Ähm, da sollte man als Step Nummer eins, auf jeden Fall den ganzen Fotografen entfolgen auf äh, Instagram und zu gucken und, und, und ne, zu sehen, ich werde jetzt nichts mehr davon nachkaufen, was ich von den anderen sehe, weil das totaler Blödsinn ist. Ja? Du musst dein Lager nicht füttern, das musst du nicht. Du brauchst gewisse Dinge, klar, Basics sind wichtig, Must-Haves sind wichtig, aber du brauchst definitiv nicht von einem Korb zehn verschiedene Varianten und dann noch von der Schale 15 verschiedene Varianten und von dem Fell brauchst du auch keine zehn verschiedenen Varianten, Außer du hast natürlich einen kunterbunten Stil dann ist natürlich vielleicht äh, ja, ganz nett, aber muss auch nicht unbedingt sein. Und das ist das, wo, wo ich halt wirklich ähm, daraus gelernt habe, dass ich meinen eigenen Wert nicht nur in dieser persönlichen Ebene ähm, ja, kennen muss, sondern auch diesen Wert, damit ich überhaupt fotografieren kann, damit es sich lohnt, dass ich fotografiere, weil auch wenn es uns Spaß macht, müssen wir unsere Brötchen bezahlen, müssen wir unsere Miete bezahlen und müssen auch noch irgendwie gut davon leben, weil ansonsten können wir ins Angestelltenverhältnis gehen und hätten es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Und das ist der Appell jetzt ähm, an euch da draußen, euch mal wirklich hinzusetzen und mal wirklich die Zahlen durchzurechnen, mal wirklich zu schauen. Und da empfehle ich, wie gesagt, Stefanie Schlicker, ähm, sie hat einen Preiskalkulator, wirklich mal zu gucken, welche Ausgaben habe ich, wie viele Shootings habe ich. Weil das ist auch so ein Ding. Du musst es ja auf die bestehenden Shootings einfach auch mal ähm, draufrechnen. Natürlich kannst du eine Summe von der Versicherung, sage ich jetzt einfach mal, also ich sage jetzt einfach mal eine Summe, 300 Euro Versicherung kannst du natürlich einmal auf ein Shooting rechnen, weil du nur ein Shooting die Woche hast. Du kannst es aber auch auf zehn Shootings rechnen, wenn du 10 Shootings die Woche hast. Ja, Dann ist natürlich der Verkaufspreis nochmal ein anderer, weil das solltest du natürlich auch beachten. Wie viele Shootings habe ich überhaupt? Wie viel kann ich leisten? Und dann natürlich auch zu gucken, was ist, wenn ich mal eine Woche krank bin? Mache ich da miese oder bin ich dann immer noch ein Plus? Ich hoffe und wünsche euch sehr, dass euch diese Podcast-Folge in irgendeiner Art und Weise ein bisschen die Augen geöffnet hat, vielleicht irgendwie auch inspiriert hat, euch motiviert habt, ähm, darüber nachzudenken, welchen Wert ihr selber habt, welchen Wert ihr für andere gebt und welchen Wert ihr benötigt, um äh, davon leben zu können. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Ich freue mich ähm, immer darüber. Das ist die einzige Motivation und in Anführungsstrichen Bezahlung dafür, dass ich ähm, ja, meine sehr, sehr kostbare Zeit dafür nutze, euch zu motivieren, was ich super, super gerne mache. Aber wenn ihr mir was zurückgeben möchtet, dann seid so lieb und bewertet meinen Podcast gerne auch mal immer wieder. Ich freue mich da auf jeden Fall drüber und lasst es, äh, lasst mich auf Instagram wissen, ähm, ja, ob euch diese Podcast-Folge in irgendeiner Art und Weise geholfen hat und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Lydia.